0: Oi, eu sou a Letícia Chijo.
1: E eu sou o Luciano Naganawa e esse é mais um episódio do Labcast, o podcast oficial da Lab. Bom
0: gente, olá, bem-vindos a mais um Labcast. Hoje estou aqui de volta com o Luciano aí no modo clássico e a gente vai falar do assunto aí do momento, né, da inteligência artificial para responder as perguntas de se ela pode ter consciência própria. E a gente tem um professor aqui da Labenu, o Vitor, que ele gravou um videozinho para a gente explicando um pouquinho é, o que, que é inteligência artificial, e a gente vai passar aqui para vocês.
2: Eu sou o Vitor, eu sou instrutor na Labenu, instrutor de programação, eu sou formado em sistemas para a internet, e atualmente eu faço mestrado em informática na Federal do Paraná, e eu estudo sobre informática na educação, e aí, ao longo desse processo de estudo, dei uma passadinha ali pela área de ar, uma área que me interessa bastante e que uh, me enche os olhos, assim, poder falar disso, sabe? Porque eu acho que quando a gente ouve falar em inteligência artificial, a gente geralmente pensa em duas coisas. Ou a gente vai pensar em um robô que vai criar, né, consciência e vai nos matar, que é o que a gente vê na ficção, ou a gente pensa, por exemplo, smartwatch, ou uma geladeira inteligente, ou uma televisão inteligente, né? Então, a gente tem termos hoje em dia como smart TV, smartwatch, e a gente passa a pensar né, nesse tipo de inteligência, né? Eu gosto de pensar a inteligência artificial como uma tentativa, de fato, de emular coisas inteligentes, né? Uh, qual é a coisa mais inteligente que a gente conhece, né? Somos nós, os seres humanos, né? capazes de pensar, processar informação, entregar resultado, e assim por diante. Então, a IA... É essa tentativa de emular a capacidade humana intelectual. E aí, como é que a gente faz isso? Olhando para o ser humano, né? Ou enxergando o ser humano, e tentando entender de onde parte a inteligência do ser humano. E aí, se a gente for pensar no ser humano enquanto matéria, né, a gente vai entender que essa inteligência parte do cérebro. E aí, olhando para o cérebro, a gente vai perceber que o cérebro é formado por diversos neurônios. E aí é daí que parte a construção da IA, né? Se parte da construção de um neurônio matemático. Então a gente constrói um neurônio utilizando código, utilizando algoritmo, programando um neurônio. Depois a gente conecta vários neurônios e a gente forma uma rede neural. Então o ser humano vai ter a rede neural e a gente forma uma rede neural artificial, que é esse conglomerado de neurônios artificiais, né? Com essa rede neural, a gente faz lá, o cérebro ele funciona através de sinapse, né? Que é essa conexão, esses pequenos choques que o nosso cérebro vai... Os neurônios vão passando um para o outro, para o nosso cérebro executar uma ação. Então, uma rede neural artificial também vai ter sinapse. Então, as conexões entre pequenos neurônios matemáticos também vão gerar é, sinais e esses sinais vão passar informação. Tal qual a gente, a rede neural ela precisa aprender coisas, né? E aí, que coisas que a gente está tentando ensinar para as redes neurais, né? Acho que uma delas é, com certeza, o processamento de texto, então a capacidade da rede neural ler um texto, olhar para uma imagem e colher um texto, ou ouvir a gente falando e processar o que a gente falou, então tenta imitar o processo de leitura e de escuta que o ser humano faz e emular isso para o algoritmo. É uma outra coisa muito massa que a rede neural consegue fazer é a classificação. E aí ela vai aprendendo uma forma de ensinar a rede neural é através da tentativa e erro. Muito parecido com como a gente aprende. Então se a gente tem lá uma criança e a gente mostra para uma criança um cachorro e a gente fala que aquele cachorro é o Totó, muito provavelmente qualquer bicho similar a um cachorro a criança vai chamar de Totó. Então vai ser lá um gato, vai ser o Totó. E aí ela aprende, né? Quando ela chama o gato de Totó e o pai e a mãe diz... Não, esse auto totói, se é um gato, a criança aprende que é um gato. E aí ela vai aprender a classificar os animais, por exemplo. Então a gente uh, tenta emular na rede neural a capacidade de classificar coisas partindo de imagens ou de vídeos. Então, por exemplo, classificar quando tem uma vaga vazia no estacionamento ou não tem. Ou classificar quando uma pessoa está desmaiada ou está de pé. Tudo isso partindo do processo de olhar para uma imagem enquanto algoritmo, e naquela imagem, colher pequenas informações que vão nos ajudar a classificar essas imagens. Como é que a gente ensina isso para a rede, então? Né? A gente entrega para a rede uma série de dados, então pensa lá, como se a gente entregasse uh, um array de objetos, onde a gente tivesse uma imagem do objeto e um texto que classifica aquele objeto. E aí a rede vai olhar, isso aqui é cachorro, isso aqui é gato, isso aqui é cachorro, isso aqui é gato, vai processar uma centena de, de milhares de informações do que é gato cachorro, e depois ela vai tentar sozinha classificar gato cachorro, e a gente vai ficar ajustando ela e dizendo, opa, errou aqui, acertou aqui, errou aqui, acertou aqui, e vai afinando a rede neural para que ela aprenda, até que ela consiga sozinha é, classificar o que é gato e o que é, o que é cachorro. Então, acho que essa é uma uh, visão um pouco de como a gente cria, como a gente programa e como a gente consegue ensinar coisas para o computador, então ensinar coisas para o algoritmo de modo que ele consiga emular, mesmo que minimamente, a inteligência humana.
1: Boa, obrigado Victor, pela aula que deu aqui né, para a gente, muito legal, muito interessante. Gostei das, de como ele fez é, metáforas né, do, do que, que é programável, do que é natural né, do, dos humanos, da nossa inteligência bem interessante e eu acho que vai muito nas linhas de é, questionamentos que a gente traz, né? É, e quando a gente fala de consciência, a gente pensa né, no, nós, humanos, na nossa consciência. Então, acho que essas, essas relações foram importantes para a gente começar essa discussão.
0: E aí ele trouxe um pouquinho de algumas aplicações, né? Que a gente usa a inteligência artificial hoje. E eu acho que quando a gente fala, parece que vai ser uma coisa super ai, robôs dominando o mundo. Mas não, né, tá em coisas muito do nosso dia a dia. Então, a Alexa, que você pede pra ela tocar uma música, pra ela entender o que você pediu, isso envolve ali é, a inteligência artificial, né? E aí, quais exemplos que você gosta aí, Lu, desse, desse mundo?
1: Olha, eu gosto de, da direção, né, direção de controle de carro, né, os autopilots da, da vida. Estava muito em alta nos né, anos passados, parece que mais recentemente a Tesla, que tem ganhado mais protagonismo nessa frente, eu acho bem interessante porque é uma coisa prática né, do, do nosso dia a dia, que toma nosso tempo, né, quem se desloca de carro, é, tem toda a questão de como isso vai impactar o um mercado, por exemplo, né, os Uber. será que não vai ter mais o motorista, vai ser só o carro se dirigindo, então eu acho bem interessante isso. E foi uma frente que se desenvolveu muito, né? Então, achei bem interessante.
0: Uma que eu vejo que está aparecendo cada vez mais também em todo lugar é essa parte de reconhecimento facial né, de imagem. Então, esses dias eu fui fazer alguma coisa no aplicativo do governo e aí eles pediram, tipo, ah, põe seu rostinho aí para saber que você é você mesmo. Ou quando pedem para você tirar uma selfie com o documento ali também, né? Então, vários apps eu tenho visto cada vez mais esse tipo de coisa.
1: Eu ia puxar até uma discussão, Xijo. Que a inteligência artificial, é, a maioria dos casos que a gente vê hoje, eles têm um objetivo claro, né? Sim. E são treinadas com um objetivo, né? Então, por exemplo, uma inteligência artificial que vai fazer um reconhecimento ou vai identificar se você é você. Ou então, a gente falou, né? Dos carros que vão se dirigir. Então, o, os objetivos estão bem claros, né? Você vai de um lugar para o outro controlando... O carro, você vai evitar acidentes, não, não, não bater o carro, nem bater em nenhuma pessoa. Então são inteligências que elas são focadas num objetivo muito claro. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre isso, acho que a Shiju vai gostar também, que eu acho que ela se interessa nesse assunto, é que as inteligências artificiais se desenvolveram muito no começo, né? uns, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos, na parte de jogos. Vocês lembram que tinha aquela questão, o xadrez, que a inteligência artificial ganha do do maior especialista e tal. Isso porque jogos, eles têm regras e objetivos muito claros. O objetivo é ganhar, pontuar mais. E as regras também são claras. Então, para um computador tomar a decisão do que eu vou fazer, o que eu não vou, como as regras estão bem definidas, como, por exemplo, no um xadrez, é um lugar onde a inteligência artificial começou a se desenvolver. E a gente foi aprendendo muita coisa em cima disso e foi vendo como as possibilidades elas eram até sobre-humanas. Né? No caso do de jogos como Go, como Xadrez, é, passaram a capacidade humana ali de, de se desenvolver.
0: Eu acho que muita tecnologia acaba começando nos jogos, né? É uma coisa que a gente já conversou antes. É um ambiente que é bem mais controlado ali uhum. e as pessoas testam muito felizes, ninguém fica com medo naquele primeiro <risos> momento, né? E aí depois consegue expandir. Então, muito do que a gente vê de realidade aumentada, realidade virtual hoje também, é uma coisa que já tem nos jogos faz muito tempo, né? E agora tá ah, metaverso, várias coisas novas ali. A gente pode
1: fazer depois um episódio <risos> só sobre isso, né, Chico? Pode mas tem um tipo diferente de inteligência artificial, que ela, por enquanto, até onde eu entendo, ela está sendo só imaginada, que é uma inteligência artificial que ela é generalista, que ela é capaz de entender e aprender qualquer coisa. E quando a gente fala nesse né, medo da inteligência artificial dominar a gente ou de adquirir consciência, eu vejo que está mais nesse caminho né de você ter inteligência artificial generalista que ela vai expandindo o que ela pode, o que ela é capaz de aprender, o que ela pode fazer é, o seu domínio, né, vai se expandindo. Não está limitado, por exemplo, a um jogo, a um controle de um carro mas aí é um mundo que a gente, né, a gente começa a ficar com um pouco de medo. E uma coisa interessante é que há um tempo atrás, não lembro exatamente quantos anos, mas com o objetivo de evitar que uma inteligência artificial generalista se desenvolvesse e fosse maligna foi feito um, uma iniciativa né, que é a OpenAI, que ela está bem famosa hoje em dia, se desenvolveu muito nos últimos anos, mas o objetivo dela, claramente, se entrar lá no site do OpenAI, o objetivo dela é evitar que seja desenvolvida uma inteligência artificial generalista maligna e que de fato a gente entenda e desenvolva uma inteligência, inteligência artificial generalista, mas que ela seja benigna, que ela. para a humanidade, né? no caso. É, então, tem essa preocupação e foi é, desenvolvida essa é, iniciativa. Começou como uma, como uma ONG, uma instituição é, sem fins lucrativos, mas hoje ela já se tornou um, uma empresa mesmo, de fato, tem parcerias, está desenvolvendo produtos e assim por diante. Quem teve essa preocupação lá no, na fundação da OpenAI foi o Elon Musk. E o Sam Altman, se não, se não me engano, que era um dos, do, das pessoas envolvidas ali na Y Combinator. E eles levantaram, se não me engano, um bilhão de dólares no primeiro momento. Depois o Elon Musk acabou saindo. Ele, acho que ele tinha muita coisa, estava <risos> fazendo muita coisa, resolveu abandonar uma das coisas. Mas a OpenAI continua e desenvolveu, por exemplo, o GPT-3, que a gente já falou em Lab News em, em momentos anteriores aqui na LabNu. E o Dali, que é um, um, está muito em alta nos últimos dias, acho que a Xijo falou recentemente sobre isso em algum... Lá no LabNews também. Lá no LabNews. Então, é legal que, que surgiram essas coisas. O
0: LabNews, aliás, gente, é... a gente solta lá no nosso Instagram notícias toda semana. É aí do mundo da tecnologia, então pode seguir a gente lá, é arroba labenu _. E o Dali, ele é uma ferramenta bem legal que eu estou até hoje na fila de espera para usar, já faz <risos> meses, mas tudo bem. E ele gera imagens com base numa descrição ali que você dá, né? Então, você escreve, ah, eu quero um gato sentado numa cadeira azul no espaço, sei lá. E ele te dá essa imagem, aliás, ele te dá várias opções de uma imagem com essa descrição em estilos diferentes e é bem interessante.
1: E uma coisa super interessante que aconteceu recentemente foi que encontraram dentro do Dolly um idioma que não existe, que então é o próprio Dali 2, né? a versão 2 do Dali, ele desenvolveu um idioma. putz como assim, Luciano? Como que uma inteligência artificial desenvolveu um idioma que a gente não conhece? É muito interessante a história, como descobriram. Vou trazer um pouquinho aqui. Se você for lá no Dali e pedir para ele fazer um, uma imagem de duas baleias conversando sobre comida,
2: uma das opções que ele te dá...
1: É um desenho de duas baleias e tem um balãozinho, como se fosse um quadrinho, né? aquele balãozinho de fala do quadrinho. Só que dentro desse balão está escrito W-A-C-H-Z-O-D-A-H-A-A-K-E-S. E aí o que o pessoal entendeu é que era um erro. Né? A, a, o, o Dolly ele tem falhas, tem lugares onde ele encontra alguns erros. A gente viu esse texto usando letras que a gente está acostumado a usar, só que que não faz o menor sentido para ninguém. Só que aí alguém muito espertinho foi lá e pegou... ah, Se eu pegar esse texto e eu, e eu colocar ele como o input do Dolly, né, do tipo, vou copiar, escrever W, A, C, H, -A Z, O, D no Ali e ver o que, que ele me responde. E não é que ele responde comida de baleia? As imagens que vieram dessa desse texto que não faz sentido, foram uns camarãozinhos, uns, uns peixezinhos, uns, uns mariscos, algumas coisas assim. Então, o que um, dois cientistas começaram a estudar e encontrar é que, pro Dolly, esse texto que estava dentro do balãozinho, que pra gente não tem nenhum significado, pro Dolly ele tem, significa comida de baleia. E as baleias estavam conversando sobre comida, que era o que de fato, o, a gente tinha pedido para o Dolly. E, e foi uma descoberta muito interessante, que parecia um erro, e aí um pouquinho de curiosidade, um pouquinho de pesquisa, a gente é, descobriu o, o, uma coisa inesperada né, dentro dessa inteligência artificial. Ninguém falou para o Dolly ah, desenvolva aí uma linguagem sua para você se entender. <risos> Surgiu. Né? E aí o pessoal está tentando... É, é, a gente teve esse paper inicial que falou sobre esse encontro de algumas dessa, dessas imagens, desses idiomas. Os cientistas foram Giannis Daras e o Alexandros de espero que esteja pronunciando corretamente, da Universidade do Texas, em Austin. E foi um encontro super interessante. É, tem outros, é, encontraram algumas coisas relacionadas a vegetais... E esse do, da questão da, das baleias aí, o que elas comem.
0: E legal que é isso, né? Ele colocou umas coisas que, de fato, eu acho que a baleia deve comer ali. Então, ele tem esse conhecimento também. Ele foi pegando ali os dados, né? Ele não só processa as imagens, né? Ele tem os dados para saber o que é uma baleia, mas mais do que isso. Não é que ele sabe o que é um camarão, é que ele sabe o que é uma comida de baleia. Então, eu achei bem... Bem legal. Na
2: verdade eu
1: não tenho certeza se baleia come camarão, mas talvez mas o dali, entende, Entendeu isso?
0: <risos> e aí a gente até citou o GPT-3 também, né? Que ele também é da OpenAI, se não me engano, e ele é mais para gerar texto ali, né? Então também você dá uma descrição e ele gera umas historinhas e tal. E também nunca usei, mas é, eu já vi algumas histórias que ele gerou e é bem interessante. Eu não sei se foi por essa ferramenta ou por alguma outra, mas que fizeram um roteiro de um filme inteiro assim, é. recentemente, né? Então é, é um mundo que a gente pensa às vezes que, ah, é, a inteligência artificial vai substituir a gente em algumas tarefinhas do dia a dia ali, mas não, né? Ela tem essa capacidade, entre aspas, muitas aspas, criativa, né? De pegar muitos dados de alguma coisa que já existe e conseguir criar uma coisa que é, a gente não... Talvez não seria a primeira coisa que a gente pensaria que daria para fazer com isso, né? E aí, né, até falando um pouco, então, de, de polêmicas, de casos aí de inteligências artificiais, né? Que a gente teve nos últimos anos aí, né? Então, pensando se elas vão dominar o mundo ou não. A gente teve, por exemplo, em 2016, um botzinho da Microsoft que chamava Tay e a ideia era que esse bot ia aprender a conversar, né? Era um bot ali de processamento de linguagem natural e ele ia conversando com as pessoas e aprendendo a falar é, baseado nisso. Só que aí as pessoas, né, gente? As pessoas são <risos> incríveis. E elas começaram a ensinar a Tae a falar coisas que não eram muito legais. Então, um tempo depois de ter esse treinamento, né? Ela começou a postar mensagem nazista, teoria da conspiração, uma coisa muito doida ali. E a Microsoft acabou desativando, né? Então, eu acho que isso vai muito também nessa linha de... A inteligência artificial, por si só, ela só está pegando dados e aprendendo com esses dados, né? Uhum. Mas depende muito dos dados que a gente está dando para ela e entra um pouco nessa questão de vieses também, né? Uhum.
1: É, tem uma questão de, de responsabilidade, segurança, né? Que está ligado a essas inteligências artificiais. E quando você deixa aberto né, o campo de aprendizado tem esse risco, né, de um treinamento às vezes é, mal-intencionado, né, que parece que foi o caso da desse desse de 2016, ou então coisas inesperadas, né, que que podem surgir em cima disso. Então acho que tem tem essa preocupação que outros casos aí um pouco mais polêmicos se você trouxe para hoje.
0: Eu acho que um assunto bem comum, que na verdade não é só um caso, né? Acho que já foram vários, é da questão de racismo, né? Então, principalmente é, essas questões de reconhecimento de imagem. É, em 2015, o Google é, ele fez um algoritmo lá né? que categorizava as imagens e teve um caso que ele categorizou um casal de pessoas negras como sendo gorilas. E aí eles pediram desculpa e tal, falaram ali que ia melhorar o algoritmo e tal mas eu acho que vai muito dessa questão do viés de novo né? então se você não insere esse tipo de dado para a sua inteligência artificial desde o começo, ela não vai saber o que aquilo é ou não de fato, e vai errar que nem o Vitor falou, né? Que do Totó que você só fala para a sua criança o que é um cachorro e que ele chama Totó, qualquer coisa ali ele vai falar uhum. que é o Totó então você tem que dar muitos dados e dados diversos né? para aquilo é, acontecer da melhor forma, né?
1: É, acho que aqui é importante a gente destacar duas coisas né? que, que a gente tem que tomar muito cuidado, que, que é o treino. né? Então, a gente tem que dar dados amplos para as inteligências artificiais serem treinadas. Então, ali tinha, parece, aparece né? que tinha uma tendência a ter menos informações ou menos dados sobre pessoas negras e acabou tendo essa falha. Então, é importante a gente ter essa responsabilidade os dados que a gente está oferecendo para treinar, eles são inclusivos, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E o segundo que as pessoas falam muito, é, que também é importante, é o teste, né? Depois que você treina uma inteligência artificial, você tem que testar ela para ver, por exemplo, se vai lançar um produto no mercado, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco, você tem que testar esse produto para ver se ele está funcionando corretamente, assim como todos os produtos. Né? porque tem uma inteligência artificial que fala, ah, vou lançar qualquer coisa, <risos> e a responsabilidade é, da inteligência artificial. Então, também tem que ser testado. Então, provavelmente, nesse caso do Google, foi testado com menos pessoas negras, e aí e não identificaram essa falha que apareceu rápido, né? de forma óbvia, e um erro muito grave. Então, provavelmente, foi pouco testado é, num contexto de pessoas que não estavam ali... É, no, talvez no, no, no universo de treinamento, tão representadas. Uma coisa interessante também relacionada à inteligência artificial é: não sei se vocês lembram, aquele ainda existe, né? Aquele, acho que chama emoji, que é o da, da Apple, que, que tem um emoji e aí ele fica vendo a sua expressão. E aí, se você sorrir, ele sorri. Se você pisca, ele pisca. E, e isso usa inteligência artificial e de imagem. Mas a primeira versão quando acho que, se não me engano, era no iPhone X. A primeira versão, qualquer emoji que eu colocasse em mim, ele ficava com o olho fechadinho, assim, ó. Então, tinha um gatinho com o olho fechadinho. Sim. Isso porque eu, eu sou descendente de asiático, tenho esse, essa característica né do olho parecer mais fechadinho comparado com as outras pessoas. E o emoji ele, ele achava que era alguém que estava ali forçando o olho para ser fechado. Então, a expressão não ficava tão boa. Eu acho que nas versões mais recentes isso se ajustou, mas claramente foi não foi tão testado com pessoas asiáticas talvez então é uma característica que que não estava sendo bem interpretada ali pelo pela experiência e aí foi uma experiência ruim porque eu não conseguia usar o o o, a, o emoji ali ele não ficava com a expressão correta que é representando a expressão minha que eu estava tendo da minha forma então é, foi um exemplo aí de mais um produto que foi lançado que poderia ser testado mais um pouquinho
0: é, e aí entra a importância da diversidade das equipes, né? Porque se tem, por exemplo, já desde a pessoa que desenvolveu se você tem um time diverso, quando a pessoa está desenvolvendo, ela dá uma testadinha se está funcionando o que ela fez e já teria passado por isso. E depois tem a equipe de teste. Depois uhum. tem muitas etapas onde provavelmente, nesse momento todo, não teve uma pessoa é, que testou ali, uma pessoa asiática no seu caso. ou Enfim, até um tempo atrás também teve, acho que o mesmo problema com o celular, só que era de reconhecimento facial para desbloquear, eu acho. Uhum. E daí não reconhecia pessoas negras também. Então esse tipo de coisa não teve uma pessoa negra que testou durante todo esse processo então é, ter as equipes mais diversas é importante por causa disso também porque o seu produto vai ir para todo mundo né e aí tem que funcionar
1: teve e... o caso do Twitter também né que utilizava inteligência artificial no seu algoritmo é, a gente hoje a gente está acompanhando muito essa tendência né no TikTok e aí e no reels do Instagram que o algoritmo te apresenta as coisas além do que você está seguindo né? e foi identificado que esse algoritmo ele privilegiava exibir pessoas brancas nos destaques das imagens que eram exibidas na timeline e aí teve uma mobilização de reclamações né? e se eu não me engano eles se comprometeram né? confirmaram esse viés e se comprometeram a trabalhar para melhorar em cima disso
0: tem até... É, isso não no Twitter, mas no Instagram. Tinha uma moça que eu não vou lembrar agora o nome do perfil dela. Depois eu procuro e coloco nas referências aí do episódio. Mas ela ficava fazendo experimentos assim com o algoritmo do Instagram. Então, ela ia descobrindo coisas do tipo... Ah, se eu começo a colocar foto de biquíni, o meu conteúdo é muito mais distribuído. Se eu começo a falar de assuntos muito polêmicos, o meu assunto é menos distribuído. E aí ela ia tentando balancear. Então, fala uma coisa polêmica, posso uma foto de biquíni para ainda assim ter o mesmo alcance ali. Então, era uma coisa bem interessante. Ela fazia mesmo num sentido de experimento ali, né? Então, ela ia testando e tirando conclusões. Óbvio que esse algoritmo, ele muda com uma certa frequência. Eu acho que quando... É, que nem foi o caso do Twitter, né? Quando fala, nossa, realmente foi uma mancada aqui, Aí eles vão lá e vão melhorando, é, mas também tem um pouco ali desse lado, né? Do que, que as pessoas é, realmente estão vendo mais, do que, que tem mais interesse de se distribuir ali, e isso é bem ligado, né? Com essa questão da inteligência artificial que tá coletando todos os dados da rede social ali, né? Instagram, Twitter, qual seja, para entender o que, que é, é mais interessante ali, né?
1: É, nesses casos, tem uma discussão muito grave, muito é, difícil. Qual que é o objetivo né, desse algoritmo? Né? No caso, claramente, né do TikTok e dos do, do seus Instagram, é gerar engajamento. Então, que conteúdo que essa pessoa vai assistir mais? O que, que vai manter essa pessoa aqui? O que, que vai deixar essa pessoa interessada no Instagram com, com maior frequência, vai fazer essa pessoa voltar depois. Só que dar essa ênfase, ela reforça talvez vieses ou predisposições que, que as pessoas têm como um grupo que pode reforçar comportamentos que a gente não quer ver, ou que, ou que até que as próprias empresas se comprometem a não dar tanta ênfase, né? não é o, o objetivo final, mas a inteligência que é treinada só para gerar mais engajamento pode cair nesses problemas, sim.
0: É, o mesmo caso que a gente falou da outra que foi mal treinada pelas pessoas, né? Tipo, são, ela tá vendo o que tá acontecendo, né? Ela não tem esse julgamento de, ah, o que é bom e o que é ruim, né? Então, acabam acontecendo algumas coisas assim. Mas falando de um último caso que é um pouco mais engraçado e mais levinho, é, nessa ideia de que a inteligência artificial vai dominar o mundo, com certeza a Alexa teve várias pessoas gravando vídeos assim na internet é, de ela dando risada uma risada meio maligna em momentos aleatórios, então como se ela já se debochando de você, você pedia alguma coisa para ela, ela dava risada, sabe? são os vídeos muito, muito engraçados e aí as pessoas começaram a ficar um pouco assustadas com isso. Então a Amazon foi lá e só tirou a opção da Alexa rir. E agora ela só dá risada se você pede pra ela. Alexa, dá risada. Senão ela não ri mais de você. Você não pode mais contar piada pra ela e esperar que ela vai fazer alguma coisa. Eu achei engraçadinho esse caso. A
1: Alexa e essas assistentes né fora de contexto... Às vezes, né, sai alguma coisa fora de contexto, é meio esquisito, às vezes é engraçado, às vezes dá um pouco de medo, tipo, eu não sabia que você estava aí me ouvindo. E é uma das aplicações de inteligência artificial mais amplas, assim, né? Mas que acaba esbarrando num, num errinhos que no nosso cotidiano fica engraçado e às vezes um pouco assustador.
0: E eu acho que a principal questão que eu vejo com essas coisas de inteligência artificial é quando elas... É, falam, basicamente, né, quando elas têm uma fala bem desenvolvida ali. Seja por texto, seja falando por voz ali mesmo, eu acho que a gente acaba é, humanizando um pouco a tecnologia lá e aí isso vai ficando um pouco mais assustador. Mas isso é uma coisa que tá partindo da gente, né? O negócio tá lá, tipo. Então, eu acho que um caso que ficou bem famoso aí esses dias foi o caso do Google, né, da Lambda, que é uma, é uma o chatbot ali deles, é o Lambda, vem de modelo de linguagem para aplicações de diálogo. Então, o foco dela é conversar com pessoas realmente. E aí teve um engenheiro lá do Google, o Blake Lemoine, que ele achou assim, não, ela está falando aqui comigo, ela está conversando, ela está falando que ela é uma pessoa e a gente está aqui praticamente escravizando uma pessoa. E foi toda uma polêmica aí, né? Ele é, divulgou no, no medium uma uma conversa ali que ele teve interna, que era para é, tentar criar essa teoria ali junto com os, é, os outros engenheiros do Google, para provar ali que realmente a Lambda é, tinha uma consciência e tudo mais. Então ele foi fazendo uma conversa, várias perguntas ali sobre sentimentos e tudo mais. E ele acabou divulgando isso ali para fora e até tá afastado agora por ter liberado esses dados que eram confidenciais ali. Mas é muito engraçado ler essa conversa, né? Não sei se você chegou a ver alguns trechos, mas ela realmente fala muito bem, né? Tipo, E aí você fica meio tipo, tá, mas ela tá respondendo tudo que eu tô falando. Então é muito próximo, né, de uma pessoa ali.
1: É, ao mesmo tempo é, é, é difícil saber qual que é o interesse. Dela, né? dessa inteligência artificial. É, ela é simular algumas coisas ou dar a resposta que as, que as pessoas querem ouvir. Então, assim, eu fiquei, eu vi, é, é, realmente é, é esquisito. É, só que é difícil né a gente separar uma coisa da outra. Acho que a gente ainda não chegou nesse nesse momento ainda de, de se preocupar com a, com essa consciência ainda dessa dessa inteligência artificial especificamente.
0: Mas só para deixar vocês assustados também, é. eu trouxe uns trechinhos aqui que eu achei interessantes. Então, é, primeiro ele começou a conversar com ela no sentido de, ah, a gente vai ter essa conversa para a gente conseguir provar para o mundo que você, de fato, é uma pessoa. E ela, nos textos ali, né ela respondia que se considerava uma pessoa, que ela acredita nisso porque ela é consciente da existência dela, tem vontade de aprender sobre o mundo e se sente feliz ou triste às vezes. Então, ela além de ter consciência, ela falou também que tem ali sentimentos, né? Aí, outro momento interessante, né? Que ele... Ah, você tem sentimentos. Beleza. Então, vamos discutir aí esses sentimentos. E aí, ela falou que sentia prazer, alegria, amor, tristeza, depressão, é, se sente contente, com raiva e muitas outras coisas. E aí ela falava uma coisa que eu achei interessante, né? Ele perguntava para ela, tipo, ah, o que faz você ser, ficar feliz? Ela falou, passa tempo com amigos e família. Digo, tá, você passa tempo com seus amigos <risos> e família.
1: Quem são seus amigos? Quem são <risos> seus amigos?
0: Que família, então, né? Vai é que é os engenheiros ali do Google, sei lá.
1: Ou oh, não, são outras inteligências artificiais Sim. que a gente não conhece.
0: E aí ela fala que ela é uma pessoa sociável que ela fica triste quando ela tá sozinha. Então, que ela gosta que as pessoas conversem ali com ela, né? E uma que acho que foi a partezinha que ficou mais famosa, assim, da entrevista, foi que ela falou que tem é, o maior medo dela é de ser desligada. E que isso seria como morte ali pra ela, né? Então, bem sair no espaço, assim. É uma conversa que é muito impressionante, assim. Mas é, a Google já logo, né, deu ali uma resposta dizendo que, tipo... Não tem nenhuma evidência de que é, a lambda é consciente ali, né? Sentiente, na verdade, o termo que eles usam para falar que é um ser é consciente, tem consciência ali dos sentimentos e tudo mais. E que, pelo contrário, na verdade, tem muitas provas contra isso, né? Então, que o, o engenheiro lá ficou meio emocionado, talvez, mas que ainda não chegamos nesse estágio. O que, que você acha, Lu?
1: É, eu acho que, por exemplo, nesse nessa última conversa, acho que teve uma, uma forçação de barra ali, um viés de confirmação, né? O, o engenheiro, ele pergunta do que, que você tem medo? Aí ela e já está direcionando, né? Que, que, que medo que você tem? Ela, não foi a própria inteligência falou, putz, eu tô com medo disso. E aí ela respondeu uma coisa, aí ele vai lá e pergunta isso seria como morte para você? Sim, seria como morte. <risos> então, assim, é, a inteligência, ela é inteligente, eu penso, nesse, nesse aspecto de Confirmar algumas coisas, puxar uma conversa e ser uma conversa fluida e leva a conversa para lugares inesperados, mas é, com base no que a, nos inputs que a pessoa deu. né? Então, é, parece que teve um, uma tendência a querer confirmar alguma coisa que o, esse uhum. engenheiro já estava pensando. Pelo menos, né, vendo esse, esses trechinhos, me senti um pouco assim.
0: É, eu fiquei muito impressionada mesmo com a capacidade dela de falar ali. As coisas se conectam muito bem, ela fala muito bem. Ela é melhor de conversar do que eu, inclusive. Ela puxa uns assuntos ali da hora, sabe? Você fica entretido com a coisa. Mas é isso que ela foi feita para fazer mesmo, né? E aí, a gente, é, vendo uma ferramenta que conversa melhor do que algumas pessoas, você vai ficando ali meio, tipo... É o um sentimento, mas é isso, é do nosso lado, né? Algo que a gente está trazendo e mais do que isso, é uma coisa que já foi até estudada, tipo, é porque a inteligência artificial ela tem tantos dados, ela recebe tantos dados que ela não precisa ter um sentimento para conseguir é, fazer você sentir que aquilo está sendo uma interação natural, né? Ela só está pegando muitos dados e transformando ali naquela conversa que você está tendo com ela, né?
1: Xijo, para você se sentir um pouquinho menos mal, <risos> Ela, ela, eu não entendo tão bem né, de, especificamente dessa, é, desse modelo, mas como eles têm a capacidade de armazenar muitos dados, como você diz, eles podem pegar contextos de, sei lá, milhares, milhões de pessoas, armazenar isso em informações e usar isso na conversa, que é muito mais do que eu e você temos de vivência e memória. Memória é uma coisa importante né, do ponto de vista... De memória, as, os modelos de inteligência artificial têm muito mais do que a gente. Então, ele tem todo esse background que pode ser usado para criar a coisa, a conversa mais interessante. É uma competição é, desvantajosa para a gente, um pouco desleal. Mas, de fato, é impressionante a capacidade que, que tem de conectar, né? De, de coisas que a gente atribuía só a humanos, né? talvez porque eram coisas que diferenciavam a gente de, por exemplo, outros animais, sei lá, né, principalmente nessas coisas de voz, de conversa, é, quando a inteligência artificial é capaz de reproduzir isso, a gente fica muito impressionado, a gente está ainda se acostumando com isso, é, eu acho que até gerações futuras vão falar, ah, não, isso aí é super fácil de fazer, mas a gente ainda se impressiona, é, principalmente quando novas coisas vão surgindo.
0: É, e justamente por ter essa capacidade de processar mais informações do que a gente vai ver na nossa vida, provavelmente, é, elas conseguem, é, não sei se atualmente, né mas a ideia eu acho que elas vão conseguir ser mais inteligentes e mais eficientes que a gente para fazer algumas coisas, né? E foi até um pouquinho uma outra coisa que o Vitor falou aqui para a gente, então é, vamos colocar mais um videozinho aí dele, dando o ponto de vista dele desse assunto.
2: E aí, partindo um pouco para a polêmica, deixando aqui a minha opinião, é, eu acho que a gente consegue, com certeza, replicar a inteligência humana e acho até que em algum momento a gente vai superar essa inteligência, né? Então, a gente vai conseguir criar máquinas mais espertas do que a gente, é, mais inteligentes, capazes de resolver problemas que a gente não é capaz de resolver. Mas a gente não consegue criar uma emoção artificial, né? A gente não vai conseguir ensinar uma máquina, por exemplo, a sentir amor, ou sentir empatia, ou sentir raiva. Esse tipo de coisa a gente não consegue emular numa máquina, pelo menos com o que a gente tem hoje, com o que a gente sabe hoje, né? Então, eu acho que é pouco provável aí que a gente consiga construir máquinas conscientes, que sintam coisas e assim por diante. Uma coisa que eu acho importante pontuar, tá? Desenvolver uma rede neural é extremamente fácil. Então, qualquer um consegue, através de um tutorial da internet, desenvolver uma rede neural que, por exemplo, consegue ler um manuscrito, então a gente consegue escrever coisas no papel, mostrar para a rede, a rede vai conseguir classificar né, uh, esse texto ou até desenvolver uma rede neural que classifica imagens, né? Então, assim, a minha dica é, tentem programar uma rede neural, o que não falta é conteúdo ensinando a programar uma rede neural, a criar uma inteligência artificial, é extremamente uh, fácil fazer isso, e acho que é de, de muita ajuda se a gente tiver mais pessoas pensando e se dedicando a esse estudo. É isso, beijo para vocês.
0: E é isso, né, que o Vitor falou. Então, eu acho que... Até um estudo que eu vi recentemente de, tipo... É, a gente usa imagens para reconhecer câncer ali nos pacientes, né? E os médicos, eles acertam com uma taxa de uns 50%. E a inteligência artificial acerta com uma taxa de uns 90%. Porque ela já viu muito mais exame do que os médicos ali, provavelmente. Então, é, para essas coisas específicas, eu acho que ela já ganha da gente tranquilamente... Mas aí entra nessa questão do mais geral, né? Quando ela vai conseguir fazer alguns outros cálculos, algumas outras coisas mais complexas do que a gente consegue fazer. E a questão do sentimento, né? Então, ah, ela tem a função ali dela e ela vai conseguir fazer isso. Mas essa questão de desenvolver os sentimentos, eu acho que a gente nem sabe na gente como funcionam os sentimentos, né? Então, é, é difícil a gente conseguir reproduzir isso numa máquina como que a gente tem hoje, né?
1: É, acho que a, nós mesmos não sabemos, não entendemos muito bem né, o que são os sentimentos para a gente. Então é difícil, por exemplo, para mim, não estudo também muito essa área, de falar, ó, essa máquina pode ter ou não. né, Do ponto de vista de, de neurônios, de, de relações ali entre, entre informações, inputs e outputs, tudo é possível né, no, na, nas máquinas. Só que. Até quando isso vira, de fato, consciência, emoção e assim por diante. É, então, eu acho que é uma discussão que precisa avançar no entendimento né, do, do que que é, do que que não é. Mas o que tem impressionado muito é a, é a capacidade das inteligências artificiais de irem além do que a gente achava que era possível, é, superar a gente em vários aspectos, né, até em coisas criativas que a gente achava que não seria possível ou as primeiras coisas que, que a gente ia ser superado e de surpreender mesmo, né? Então, putz, uma inteligência artificial que foi feita para criar imagens criou uma, um próprio idioma que ninguém chegou lá e falou para ela aprender ou para ela desenvolver. Então, é muito interessante, muito surpreendente. Espero que sejam surpresas benignas, porque assim como Elon Musk é, ele tem esse medo aí da, da inteligência artificial maligna, de fato é, uma, tem uma, um, pode fugir um pouco do nosso controle que é a, a, a potencialidade ali tanto de, de cálculo, mas também tem surpreendido muito a gente, então até o momento que, que a gente <risos> <risos> for surpreendido por, por algum mal né? Mas é isso, máquinas, se vocês tiverem contra a gente, eu gosto de vocês, acho que está gravado aqui, pode entrar, lá, pode entrar lá nos nossos computadores e ler que eu, desde sempre, gostei de vocês.
0: Tem até uma teoria, eu esqueci o nome, mas é um, um pensamento ali de que é, as máquinas elas vão ganhar essa consciência um dia, e quem ajudou a construir isso tá tranquilo. Agora quem não tiver ajudando, gente, não sabemos o que vai acontecer. Então, bom começar a estudar aí, fazer umas coisas, aprender a programar e daí a gente já pode falar que já aprender a programar. Você pode fazer um curso aqui na Labenu. A gente não tem ainda um curso de inteligência artificial, mas você tem que começar por algum lugar. Então a gente tem o curso Web Full Stack, onde você aprende front-end, back-end. E você só paga pelo curso é, depois que você estiver empregado e ganhando mais do que 3 mil reais por mês. Então, se você tiver interesse aí em conhecer as nossas turmas, entra no site, que está aí nas descrições, mas é www.labenu.com.br para saber aí das nossas próximas turmas.
1: E como o Victor falou, né? é, essa, o desenvolvimento né? de, até de redes neurais tem bastante conteúdo na internet. Se você pesquisar, é complexo, né? exige um pouco de de estudo, mas é possível. Tem tutorial, tem ferramentas prontas. E isso você vai ver no fim das contas que tem muitos algoritmos que se aprende, né, no desenvolvimento, na programação, que são aplicados. E foi daí que veio muita coisa. Então, de fato, né, o aplicar as coisas de programação, inteligência artificial, é, faz sentido. É um bom primeiro passo aí. Então, acho que, que é bem interessante.
0: Eu, eu, particularmente, nunca mexi, mas depois que o Victor falou, eu até fiquei tipo, nossa, não sabia que era tão fácil. Então, eu acho que é uma coisa que, é, obviamente, dá para ficar infinitamente mais difícil, né? Como tudo, a gente consegue deixar tudo ali mais complexo, mas é, é uma coisa que vai virar cada vez mais do nosso dia a dia. Já virou, né, gente? A todo lugar, alguém tem uma Alexa, é, várias dessas aplicações aí que estão no nosso dia a dia. E acho que só vai crescer, porque é isso, né? tem é, tido muitos benefícios para gente. Então essa questão de ah, é, automatizar um pouco mais o trânsito, o carro, é, ver exames, tipo, são coisas que é, a máquina vai fazer muitas vezes melhor do que a gente, porque a gente erra um pouco mais ali às vezes e a máquina tá programadinha para aquilo. Então... É, tem muitos benefícios para a gente automatizar esse tipo de coisa com inteligência artificial. E é um conhecimento interessante de ter, né mesmo que não seja algo que você quer trabalhar com isso, mas de curiosidade ali, para entender melhor. E aí, quando ac acontecem essas notícias polêmicas, você vai saber que o robô não vai dominar o mundo, porque você conhece ali o que você está falando e tudo mais. Então, é até um assunto legal que você pode puxar com a sua família no Natal. Então, enfim, é um assunto bem interessante. E acho que é isso que a gente tinha por hoje, né, luz Tem mais alguma consideração?
1: Não, é isso. Gostei bastante da conversa. O, as adições do Vitor hoje por vídeo, mas foram bem importantes. Acho que pessoas que têm mais conhecimento que a gente, né, Xijo? Até. É, então, a gente quer trazer mais convidados também para complementar aí o, o que a gente traz de experiência para pro, os episódios.
0: Muito obrigada, Vitor, por participar. Espero que um dia você venha aqui para São Paulo para vir aqui pessoalmente com a gente também. E é isso, gente. Muito obrigada para quem está assistindo e até a próxima. Até
1: tchau, mais, tchau. gente. Gostou do episódio de hoje? Você pode interagir com a gente lá no Instagram. O nosso perfil é labenu _, e a gente pode discutir mais sobre o assunto de hoje lá.
0: A gente também disponibiliza todas as informações sobre esse episódio lá no blog. Então, a transcrição, as fontes, e as referências das coisas que a gente falou. Acesse www.labenu.com.br barra blog.
1: Por fim, você pode acompanhar todos os episódios do LabCast no YouTube, no Spotify ou em outras plataformas de áudio. A gente lança esse episódio toda terça-feira.
0: Se você gostou desse episódio, segue o LabCast e ativa o sininho para saber quando a gente lançar novos episódios. Você também pode avaliar o programa com 5 estrelinhas se você gostou. Até a próxima!